0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de das ist die einzige Folge in dieser Woche, aufgrund dessen, da wir unser großes Projekt gt talk thema haben, worüber wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch ähm, größer darüber reden werden, über die Zukunft des Motorsports fallen dann in dieser Woche tatsächlich noch Interviews und auch ein paar Einspieler ein und die werden produziert in dieser Woche und da fällt leider die Freitagsausgabe flach. heißt nicht, dass wir trotzdem noch die News in dieser Folge dann verpacken werden. Das Ganze dann nach dem Teil der Asian Le Mans Series. Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Die Asian Le Mans Series haben wir im Programm, und äh, da war ja das zweite, die zweite Station, nämlich ähm, Abu Dhabi. Und äh, da ging es dann um die Plätze dann für das Rennen dann später des Jahres, nämlich in Le Mans. Die Asian Le Mans Series ist ja, wie schon erwähnt, in den letzten Saisons beschränkt gewesen auf die Stationen Dubai und Abu Dhabi, aufgrund der Reiserestriktionen auch in Richtung Asien, also Japan und etc. Wollte man es sich da jetzt in den letzten Jahren einfacher machen und da hat man eben dann jetzt immer in den Emiraten rund um Dubai und dann jetzt in Abu Dhabi gefahren. Waren. Zweite Station Abu Dhabi war aus. Samstags ging es dann in Rennen Nummer 3 insgesamt los. Das Qualifying dominiert von United Autosport, die zum zweiten Rennenwochenende dann dazu kamen, bevor ähm, Nielsen Racing ja dann in Dubai dominiert hatte. United Autosport kam jetzt eben dann als zweites äh, LMP. Zwei Fahrzeug in dieser Pro-Maschinerie, in Anführungszeichen, dann dazu und ähm, die sicherten sie sich dadurch dann halt die Pole äh, am Samstag. Das Ganze ja mit ähm, Joshua Pearson und dem Ex-Formel-1 und Ex-DTM-Piloten Paul die Rester, Das Ganze von Eatson Racing und. Äh, dem äh, Graf-Team und äh, AEC Bratislava und High-Class Motorsport, die High-Class Racing, nicht Motorsport, gingen dann auf Platz 5 nach dem Qualifying am Samstag durch. DKRA Engineering, G-Drive und Inter-Europol Racing machten dann äh, die ersten drei Positionen in der lmp 3 aus, bevor dann, dann die TF Sportmannschaft in der GT-Klasse ihren ersten Pole dann in dieser Serie eingefahren hat vor dem Herbert-Team und dem SPS Automotive. In Anführungszeichen, enttäuschendes Ergebnis für die Inception Racing-Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt geführt haben in der GT-Meisterschaft und da so ein bisschen, zumindest sagen wir es mal, nach der Startposition, insgesamt dort äh, die 20. Startposition im gesamten Feld eingefahren hat, in der, äh, der GT-Klasse dann auf Platz 6 gelegen, aber ich sag jetzt mal, äh, da müsste es dann doch schon weiterhin vorne gehen. Und das ging es auch nach äh, dem äh, vierstündigen Rennen am Samstag und ähm Dort wo das Rennen in dem Sinne ein bisschen überschattet, in Anführungszeichen, aufgrund eines Unfalls, das zur roten Flagge geführt hat, nämlich Feuer durch das LMP3-Auto von G-Drive Racing. Streckenbegrenzung wurde auch eben bestätigt dort und das sorgte dann zu dazu, dass kurz nach der Hälfte des Renns dann, ähm, die Strecke auf, ähm, rot gesetzt worden ist, also, ähm, die rote Flagge dann für, ähm, das äh, Rennen am Samstag, ähm, nachdem eben der Ligier von für äh, gutag in Brand geraten ist, äh, kam dann das Safety Car raus und danach kam eben auch die Rote Flagge raus. Der russische Fahrer war aber äh, bei Bewusstsein und äh, war nicht großartig verletzt. Äh, von dem Sinne äh, konnte man dann auch direkt mit arbeiten äh, beginnen. Eduardo Freitasch hat sich das Ganze ja auch äh, dann angeguckt und und hat dann später auch das Rennen dann wieder freigegeben. Das wurde dann dominiert von United Autosport. Nämlich das Samstagsrennen äh, mit unter anderem eben ähm, Pauly e. Rester und Joshua Piston, die da das Aufgebot gestemmt haben ähm, am Samstag. Und dort insgesamt über eine Runde hin ähm, Vorsprung hatten vor dem dann doch dominierten äh, Nielsen Racing Team, die ja eben dann am, in Dubai ziemlich gut unterwegs waren. Wenn wir überlegen, die beste Rundenzeit äh, gefahren in Runde 102 ähm, war eine 1,40,9. Im Vergleich, die beste Rundenzeit von Nielsen Racing na, in der Runde 54 war eine 1,42,2. Also schon mal ein deutlicher Unterschied, rund 1,3 Sekunden allein schon von der schnellsten Rundenzeit her. Und ähm, auch pacetechnisch war das Auto von United einfach deutlich besser in Abu Dhabi unterwegs. United ähm, nahm ja eben nicht ähm, teil aufgrund des Mindestalters äh, hatte man ja eben diese nicht erreicht und deshalb muss man eben nachreisen aber jetzt eben der erste Sieg aber man so hat sich damit so ein bisschen die ähm, Sachen verspielt in dem Sinne dass man ähm, dort ähm, ja nicht mehr in Richtung ähm, Le Mans angreifen kann, zusätzlich zusätzliches Le Mans-Ticket, aber ich glaube, dass das hat United Motorsport in dem Sinne ja nicht mehr so im Blick aufgrund dessen, da man ja in Le Mans und auch in der WEC und auch in der ELMS ja ähm, ziemlich breit aufgestellt ist. Das Podium komplettierte dann das Graf Racing Auto nach zwei Runden Rückstand auf Platz 1 und einer Runde Rückstand auf Platz 3. In der LMP3 war es nach dem Unfall eigentlich ziemlich, ähm, ja... ja. Ich sage jetzt mal, vorhersehbar ähm, in dem Sinne, DKR Engineering machte das Ganze dann vor, Rinaldi Racing dann auf Platz 2 mit dem Gespann unter anderem mit Georg äh, Weiss aus der Nürburgring Langstrecken-Serie, die ja auch in der Asian Mall Series dann dabei sind und CD Sport, die sich dann auf Platz 3 geschoben haben, das Ganze aber mit einem deutlicheren Abstand zwar innerhalb einer Runde, aber einen deutlichen Abstand auf zumindest mal Platz 1. Schauen wir auf die GT-Klasse, da war das erste Rennsieg tatsächlich für Herbert Motorsport in dieser Saison mit dem Porsche 911 GT3 R. Das Ganze eingefahren vor dem Inception Racing Team, die sich da nach vorne gearbeitet haben nach dem schlechten qualifying aus dem früheren Samstag und dort sich auf Platz 2 eben gesichert haben und da zumindest auch in der punktetechnischen äh, Ausgangslage da schon mehr nach vorne gearbeitet haben. Auf Course liegt auf oder lag nach dem Rennen dann auf dr der dritten Position und machte dann das Podium komplett. Eine Enttäuschung war hingegen dann die Autos, die noch in Dubai sehr gut dabei waren, unter anderem ja auch das SPS Automotive Team die ja, ähm, in den, ähm, ja in Dubai noch sehr, sehr, sehr sehr gut unterwegs waren, aber jetzt ähm, in dem Sinne schon etwas abreißen lassen mussten. Platz 28 in, insgesamt im ganzen Feld ähm, brachte dann eher mäßige Punkte ein und äh, brachte dann eher, ich sag jetzt mal, das Team dort ins Hintertreffen, das Team aus Deutschland. Schauen wir auf das Sonntagsrennen spezifisch auf die LMP2. Da war es nicht viel anders. Das war es ein Back-to-Back-Sieg, nämlich für das Team von United Autosport mit einem wirklich starken Team, ähm, ja Pauli Rester und äh, Joshua Pearson, die dort als äh, du dort das Rennen gewonnen haben. Champion wurde aber jemand anders. Nilsen Racing gründete sich nämlich als LMP2 Champion und machte Dadurch einen äh, Ticket für Le Mans bereit. Und äh, dadurch hat man jetzt eben diesen Sieg und ähm, den Titel in der Hand und man hat jetzt eben dadurch jetzt äh, die Möglichkeit in Le Mans zu starten. Genauso wird es nämlich auch den LMP3-Champion gehen, nämlich CD Sport, die nach äh, dem Sonntagsrennen jetzt auch äh, den Champion-Titel eingefahren haben mit einer starken Saison und jetzt dadurch auch äh, in Le Mans dann starten können, startberechtigt sind. Ob sie das natürlich auch tun werden, ist eine andere Frage. Genauso wie der GT-Klassentitel nämlich an das Team von Inception Racing ging. Ein starkes ähm, Sonntagsrennen brachte das Team dann dazu, dass man den Titel eingefahren hat. Und ähm das Ganze zwar ohne Sieg, nämlich dort, der ging an Robert und Alfred Renauer und auch an Ralf Bohn, nämlich an das Herbert Motorsport Team mit der 91 ähm, und das Ganze mit dem erneuten Klassensieg in Abu Dhabi. Das war ein perfektes Wochenende für das ähm, Herbert Motorsport Team und ähm, währenddessen hat eben dann auch Inception Racing ähm, ja den Klassentitel eingefahren. Nach einem sechsten Platz, der auch gereicht hat in der Klasse, wird man jetzt eben dort dann dabei sein. Dabei gesagt äh, für Herbert Porsche, um da nochmal zurückzukommen, war es ein Doppelsieg, nämlich Klaus Bachler, äh, ja, beendet das Rennen 0,6 Sekunden hinter seinem Teamkollegen und äh, das Ganze. Eben als Doppelsieg. Die 88, nämlich der Garage 59, das Auto von Garage59, das McLaren 720S von Alex West, Frank Bird und Marvin Kirchhofer, komplettierten das GT-Podium-Paket am Sonntag. Eben Inception Racing ähm, ist Meister mit äh, Brandon DeBrie, Oli Miroy und dem Ex-Mclaren-Werkspiloten Ben Burnicott, der sich im McLaren, äh, ja, gezeigt hat, dass auch dieses ähm, Gespann funktioniert. Äh, ich meine, mit Brandon e. B und Oli Miró ist er schon länger unterwegs, auch ins, mit Inception Racing. Und ähm, ja, da zeigt er zumindest, äh, dass ja, er ist immer noch im McLaren quasi kann. Ähm, weitere Platzierungen in der GT-Klasse waren nach dem Doppelsieg von, ähm, Herbert Motorsport und dem Garage 59 Auto noch Omen Racing auf Platz 4, ähm, die dann sich dort eingesetzt haben und dann weiter folgende Positionen dann mit Inception Racing, Renaldi Racing, Hauptracing, Dynamic Motorsport, Optimum Motorsport und Castle Racing, die Platz, ähm, die die Top 10 da eben mit aufgefüllt haben und ähm, ja, das war es im Endeffekt von der ähm, Asian Le Mans Series, wir schauen noch mal kurz auf die Punkte, in dem Sinne ähm, wie es dort abgelaufen ist äh, mit der Punktevergabe und ähm, da schauen wir auf die Drivers Championship. Schauen wir, gehen wir da mal kurz durch. LMP2, Ben Henley, Matt Bell und Riga äh, Rodrigo Sales, eben mit 104 Punkten ähm, als Champion ausgewiesen und das auch vollkommen zurecht. Äh, Nielsen Racing da in äh, Dubai einen guten Job gemacht. Da schon quasi die Vorbereitung geleistet. Kriegen ja die full, volle Punktzahl aufgrund dessen, dass ja ähm, United ja keine Punkte. Aufgrund quasi eines Gaststarts und deshalb ist man nicht Punkte berechtigt gewesen in Abu Dhabi. Gehen wir zurück auf die LMP3-Fahrerwertung, ähm, auf die Teams, glaube ich, gehen wir nicht ein. Da sollte es ja ähnlich sein. Ähm, da war es ja Anthony De Quinn, Christoph Carl. Crisp und äh, Steven Palais, die mit äh, dem CD Sport-Team äh, ganz knapp vier Punkte Vorsprung nämlich gewonnen haben. Vor Edo äh, Shaw Hope, Michael, Michael Jensen und Nick Ardo. Henrik Schill, Leonard Weiß und Thorsten Kratz, nämlich das Rinaldi Racing Team, bekannt ja auch aus der langstrecken langstreckenserie auf Platz 3 zu finden in der LMP3-Wertung. Schauen wir auf die gt Klasse, nämlich die GT-Driver-Wertung. Und da war es ja Ben Burnicott, Brandon äh, Ibré und Oli Meroy, die hier mit 70 Punkten 8 Punkte vor dem äh, Herbert Motorsport-Team Lagen. Man muss überlegen. Herbert Motorsport alleine in Abu Dhabi die 50 Punkte geholt aus Abu Dhabi, ähm, genau aus Abu Dhabi die 50 Punkte und aus Dubai in Anführungszeichen nur 12 aus zwei Rennen. Also ähm, da hat man nicht mal die Hälfte der Punkte gemacht in Dubai als wie man nach dem ersten Rennen in Abu Dhabi gemacht hat und deshalb Platz 2 tatsächlich man setzt sich noch vor David äh, Perel, David Regon und Rino Mastonardi äh, vor dem Rinaldi Racing Team, die mit äh, 55 Punkten, mit 15 Punkten Abstand eben jetzt auf Platz 3 gelandet sind nach dem äh, Finale aus Abu Dhabi Konrad Grünwald Luis Paré und Vincent Abril für das Corse Team machen Platz 4, äh, Perfekt und Omen Racing mit Alman Alman, al Harti, Charlie Eastwood und Sam diehan machen dann die Top 5 komplett, während wir nochmal in die ähm, AM-Wertung schauen, das war ja auch eine wichtige ähm, Klasse für einige Fahrer zumindest, ähm, das sps Motorsport-Team, jetzt sehe ich zwar tatsächlich nur die Teams, in da gibt es auch die Drivers, tatsächlich hier, SPS of Automotive, 86 Punkte mit äh, John Lodge, Michael Granier und Valentin Pierberg haben das Ganze gewonnen, zwar in der AM-Klasse nicht so viele Autos unterwegs, aber zumindest äh, kein äh, unwichtiger Titel, denn ich, es war im Endeffekt eine Punkteteilung, denn man ist äh, nach Dubai zwei Rennen und Abu Dhabi zwei Rennen Punkt gleich gewesen mit dem Castle Racing Team, äh, mit Axel Jeffries, Frankie äh, Francesco Zolo und Roman Siemein, aber ähm, aufgrund der zwei Siege, äh, die man schon in Dubai gefeiert hat, nämlich das SPS Automotive Performance Team, äh, in der AM Klasse wird man eben aufgrund quasi des besseren Ergebnisses dann halt vorgezogen und ähm, in dem Sinne da auch ähm, bevorteilt. Auch weil man im Qualifying besser, deshalb ja auch dann die Meisterschaft in der Einklasse für das SPS-Team und nicht für Castle Racing. Herbert Motorsport setzt sich mit ihrem ein team dann auf Platz 3 mit Finn Gersitz, Jürgen Haring und Marco Seefried. Walkenhaus Motorsport, ja mit ihrem aufgebundenen Handy aus Jörg Breuer, Mario von Bohlen und äh, Friedrich von Bohlen auf 4 bzw. auf Platz 5 und 6 unterwegs. Dann kommt noch JC Panda Racing, da gab es äh, aber unterschiedliche Fahrerbesetzungen und die waren ja im Endeffekt nicht unbedingt äh, Punkterelevant. Äh, Douglas Coho, Bascha, Mardini und Edouard Lau, genauso wie Jean-Franc Bourneau fuhren für das Team von JC Panda mit. Damit haben wir die Asian Le Mans Series quasi hinter uns gelassen. Wir haben drei Teams jetzt neu berechtigt für einen Start in Le Mans. Das ganze Jahr später im Jahr, im Sommer. Und äh, da werden wir auch nochmal natürlich effektiv und äh, ausgiebig darauf eingehen wie die Teams aufgestellt sind, gerade auch, wenn es noch näher geht in Richtung Le Mans. Ja, damit machen wir das Chapter Asian Le Mans Series zu. Wir machen äh, einen Deckel drauf und äh, legen den Deckel, äh, mitsamt Schüssel ganz woanders hin. Wir machen nämlich nach der kurzen Pause, die jetzt gleich folgt, hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de, weiter mit unseren News, mit unserem Update quasi in der regulären Ausgabe, die hier erscheint. Und äh, da ist das große Thema, zumindest in dieser Woche gewesen, David Schumacher, nämlich der kommt zur DTM. Aber wir haben noch andere große Themen, unter anderem auch das 12-Stunden-Rennen von Bathurst, das, ähm, so in Anführungszeichen nicht auf der Kippe steht, sondern eher mit potenziell wenigen Teilnehmern zu, äh, kämpfen hat aufgrund der Verschiebungen. Was das alles zu bedeuten hat und wie der, wie die SAO mit Stefan Dratel da gegensteuern will, das fahrt ihr nach einer kurzen Pause. Bleibt dran, hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de.
1: auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.
0: Zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf www.sportballcasts.de. Folgt uns gerne auf Social Media und äh, folgt uns auch auf den diversen ja, Podcast Plattformen, die ihr hier so hört: äh, Spotify, auf RSS Feed, auf Apple Podcast, alles was quasi geht. Ähm, bewertet auch gerne, wenn ihr mögt, äh, am besten mit fünf Sternen, aber Kritik in konstruktiver Form immer super gerne erwünscht. Ähm, da stehen auch immer unsere DMs, also unsere Direct Messages, auch über Twitter zum Beispiel, immer offen für Kritik. Also, das ist mehr als nur erwünscht in konstruktiver Form. Schauen wir uns unsere News, speziell widmen wir uns da der DTM an, so ähm, holen wir quasi ein bisschen nach, so äh, kommt nämlich das Team Schubert in die DTM und ähm, wird damit Weikenhorst unterstützen, vier Autos, äh, wird damit ähm, BMW in der DTM einsetzen, was kurios ist, in dem Sinne, dass es Schubert ist, denn vor wenigen Wochen hat man noch gesagt, okay, wir wollen der ADAC GT Masters ähm, bleiben oder in der ADAC GT Masters bleiben, das wird man auch tun, das hat man auch zugesichert, doch ähm, in dem Sinne hat man da auch davon ausgegangen, dass ein Programm, zwar hat man das immer hier und da äh, angedeutet in der DTM, dass man da gerne starten möchte, zwar ausgeschlossen, also nie ganz ausgeschlossen war aber da das äh, in dem Sinne, dass das, äh, dass dann Ausschluss kommt, in dem Sinne nicht unwahrscheinlich. Doch jetzt eben der Sprung in die DTM, eine ähm, schöne Fahrerpaarung, die man dabei hat. Äh, Schubert Motorsport wird mit dem Südafrikaner Sheldon van der Linde und mit dem Österreicher Philipp Eng äh, an den Start gehen. Und äh, Marco Wittmann äh, ist weiterhin bei Wagenhaus dabei, hat ja auch seinen Werksvertrag, äh, wie schon äh, vorherigen Podcast-Ausgaben. Ähm, erwähnt, schon verlängert bei BMW und er wird unterstützt vom ja vom Superstar äh, oder vom Youngstar aus dem letzten Jahr, nämlich Esteban Mut, der wird nämlich von Lamborghini von T3 auf das Auto von Walkenhorst wechseln, nämlich den, auf den M4 GT3. Da sind wir auch mal gespannt, was der junge Belgier dann erreichen kann, neben dem äh, nach seiner Aufstieg äh, strebenden Rookie-Saison in der DTM und da auch ähm, zeigen kann, was so geht. Rover Racing, wir haben ja schon gesprochen. GT World Challenge Europe äh, Powered by AWS Endurance Cup wird man da fahren und ähm, da wird man auch zum Beispiel dann ein Großaufgebot fahren, unter anderem ja auch mit dem äh, Junior-Team, was ja ein eigenes Auto tatsächlich da auch mehr oder weniger bekommt bei Rover Racing. Da schauen wir dann ähm, bestimmt noch mal in der Saisonvorschau zur GT World Challenge später dann auch noch mal drauf, wie das Auto dann dort ähm, genau sein wird und ähm, ja, da gehen wir in dem Sinne noch mal spezieller drauf ein. Bleiben wir bei der DTM. Dort ähm, bleibt Rossberg äh, mit seinem Fahrerpaar bestehen, nämlich Nico Müller und Dev Gore. Man will in Richtung Meisterschaft schauen, bei Abt, äh, nachdem, ähm nachdem Abt ab Sportsline ja jetzt sein äh, Hammerpaar vorgestellt hat, nämlich Kevin von der Linde, René Rast und Ricardo Feller und Attempt to Racing ja dazu kommt mit ähm, dem Junior, mit dem ADAC Junior Marius Zug. Und dort ähm, macht man es eben anders, als wie bei abt dass man ähm, komplett bei seinem Fahrerpaar bleibt und das Ganze mit Nico Müller und Dave Call ähm, unbedingt überzeugt hat das Team nicht ähm, da war man eben ja ziemlich unzufrieden im Endeffekt ähm, es war nur ein Podium möglich in dieser Saison 2021 das Ganze nämlich beim Saisonauftakt nämlich in Monza ähm, aber sonst waren ähm, ja, nur zehnte Plätze drin, äh, tatsächlich und äh, Devgo hat sogar nicht nichtmals Punkte gesammelt und deshalb ist es fast schon ähm, ja, Überraschend, dass man gerade auch vielleicht an DevGore zusammenhält. Man überlege sich, am Nürburgring ist er ja erst gar nicht gestartet. Also von daher, ja, ist es schon eine wirklich ähm, verrückte Situation in dem Sinne beim Rossbeck-Team mit dem Audi R8 LMS GT3 Evo 2, den man dann auch in der DTM einsetzen wird. Schauen wir auf die News der Woche, in dem Sinne, die auch wieder die DTM geleistet hat, nämlich David Schumacher wird das dritte Auto von Windboard Racing fahren bei Mercedes-AMG und der Sohn vom äh, Ex-Formel-1-Piloten, Ralf Schumacher, wird damit sein Debüt feiern im Sportwagenbereich, nämlich das Ganze jetzt auch in der DTM. Die Historie äh, des Namens Schumachers ist ja breit gefächert in der DTM, so hat ja auch ähm, der Siebenmalige Formel-1-Weltmeister, quasi die Formel-1-Legende aus deutscher Sicht. Ähm, Michael Schumacher ja auch, ähm, ein Rennen oder ja, ein Gaststart zumindest mal gemacht am Hockenheimring. Ganz kurios, äh, damals den Titelfavoriten Johnny Gicotto, äh, ja, mal richtig abgeräumt und dadurch den Titel ihn versaut und ähm, ja, in dem Sinne quasi war der, ähm, Name Schumacher in der DTM schon tatsächlich in den 1990ern dort ähm, ziemlich präsent. Auch ähm, hat er eine komplette Saison 1991 ja auch ähm, am, in der DTM ja gefahren, bevor er dann auch komplett quasi dann in, äh, mehr und mehr in Richtung Formel 1 gegangen ist. Ja, und Ralf Schumacher, natürlich auch bekannt. Nach seiner Formel-1-Phase oder nach seiner Formel-1-Karriere ähm, wechselte er dann auch in die DTM mit Mercedes, ähm, dort auch lange gefahren, tatsächlich auch bis ähm, 2012, wenn ich mich recht entsinne. Genau, 2012 ist es gewesen. Und jetzt folgt eben sein eigener Sohn auf ihn. Es ist ja ja noch die äh, formel 3 gefahren, die FIA-Formel 3-Serie im Rahmen der Formel 1. Jetzt eben der Wechsel auf die DTM. Und ähm, da sind wir richtig gespannt, denn in dem Sinne, weil ähm, ja die DTM ist in dem Sinne ja komplett anders als äh, die Formel 3 oder als sämtliche Formel-Autos zu, zu sehen. Zwar... Ähm, ja, wird man in dem Sinne äh, auch viel Tests gemacht haben. War ja auch schon bei Tests unterwegs, nämlich für HIT, das ganze ja Ende letzten Jahres. Ähm, da hat er sich auch ziemlich gut geschlagen. Doch ähm, ja, es ist schon noch ein Unterschied, ob ähm, der, ähm, ob David Schumacher dann eben ähm, sich also gut Fuß fassen kann. In der ähm, DTM bisschen gespannt und ähm, ja, werden sehen, wie das äh, so ist. Ähm, die Partnersituation bei ihm wird sich äh, so hinausstellen, Nämlich, dass Ravenol als Hauptsparsponsor dort agieren wird und wahrscheinlich groß auf seinem Auto verpackt wird, genauso auch wie Dekra und Schäffler Paravan, die dort mit ihm in Partnerschaft sind und ihn auch in dieser Serie dann begleiten werden. Große Ambitionen in dem Sinne für David Schumacher in der DTM, das steht mal fest. Äh, ein großes Auge wird auf ihn äh, gerichtet werden und das wird uns auch ganz bestimmt noch über die Saison begleiten. Und äh, wir haben noch News in Richtung der Bathurst 12 Stunden. Dort hat zumindest mal ähm, Ferrari eine Al Absage quasi erteilt, man wird wohl sehr unwahrscheinlich in Richtung ähm, Australien fliegen, das liegt ja aufgrund der terminierten Umstrukturierung dieses Events aufgrund äh, von Corona. Und ähm, ja, im Mai ist ja erst das Event und da äh, liegen erst so einige Serien so richtig los und da will man eben äh, da einen guten, ähm, ja woanders halt hinschauen und ähm, da war bei Bathurst im äh, Februar ähm, da immer was besser terminiert und jetzt eben im Mai eigentlich äh, sehr schlecht und ähm, jetzt ähm, gibt es eine Entscheidung oder man arbeitet täglich am verschobenen ähm, bei, bei 12-Stunden-Rennen, so die SAO, schnelle Entscheidung über das IGTC-Element, nämlich äh, aufgrund dessen, dass ähm, das 12-Stunden-Rennen ja auch quasi ähm, auf ähm, dem Plan der IGTC steht, nämlich ursprünglich war ja äh, für Mitte März am Superseebring-Wochenende das Rennen geplant, ähm, berühmte... Das, dieses berühmte Rennen jetzt eben inzwischen verschoben auf ähm, Mai, aber wie gesagt, ähm, die Mehrheit der europäischen Teilnehmer ähm, haben dort logistische Probleme, wie schon erwähnt, viele Teams haben dann ihre Autos abgestellt in Richtung ähm, Europa und wollen dort eben fahren, Ähm. Ja, und da kollidiert man eben, das Datum kollidiert ja derzeit aktuell immer noch mit ähm, dem Fanatec GT World Challenge Europe Auftakt in Magnikur. Das hat man derzeit immer noch nicht verschoben. Genauso wie das Rennen, ähm, nämlich der European Le Mans Series in Imula, sowie auch tatsächlich das nordamerikanische Sportscar Rennen der IMSA, nämlich ähm, in Mid-Ohio, das äh, Sprint Cup oder das IMSA. Ähm, Rivertech Sprint Cup-Rennen dort in Mit ohio Außerdem fällt es nur, nur eine Woche nach dem Qualifying-Rennen, der 24-Stunden-Rennen vom nürnberg -Ring und zwei Wochen vor dem deutschen Langstreckenklassiker Und ähm, das ist eben, ja, termintechnisch einfach nur wirklich schlecht ausgewählt. Äh, da wäre tatsächlich fast schon ähm, eine komplette Absage wahrscheinlicher gewesen oder wenn nicht sogar eine Verschiebung vielleicht in Richtung Ende des Jahres doch, ähm, ja ähm, da macht man es sich in der SAO wahrscheinlich nicht sehr einfach am besten ähm, wäre es tatsächlich erstmal ja, sein eigenes Event abzusagen in dem, oder zum, zu dem Sinne zu quasi so zu verschieben, dass es dann passt. Nämlich das GG World Challenge Europe Powered by AWS-Rennen äh, des Sprint Cups in magni ähm, Klar, für die European Le Mans Series und für die IMSA kann die SAO nix, dass sie dort in mid ohio slash Imola, dann ihr Rennen fahren werden. Aber ähm, ja, es wird schwierig. Zwar kann es sein und ähm, das ist nicht unwahrscheinlich, dass man... Ähm, viele Teams aus der Asian Le Mans Serie, äh, aus der, nicht aus der Asian Le Mans Serie, sondern aus der GD World Challenge Asia ähm, bekommt, aber das gleiche Ding, was wir quasi, ähm, 2022 hatten, nämlich in dem Kai Halami, neun ähm, Stunden Rennen, das, ähm, ja, gerade einmal ein bisschen mehr als, 10 oder zweistellige Autos dabei haben. Wir ja elf Autos in Kaalami unterwegs, könnte auch tatsächlich beim 12-Stunden-Rennen von Bathurst passieren. Und ähm, das aufgrund ja eben dieser ähm, blöden Situation, äh, dass wir eben Verschiebungen haben und dort leider eben, ja, nicht so aufgestellt sind zumindest die SAO nicht so aufgestellt ist wie wir das so ähm, ja leider erwarten würden schauen wir noch so ein bisschen auf die nordamerikanische Langstreckenmeisterschaftsserie nämlich die IMSA dort hat mittlerweile ähm, das Paul Miller Racing Team ihren BMW M4 bekommen, das ist jetzt noch eine kleine News, ähm, genauso auch das Races Edge Motorstop Team, die ja mit Wayne Taylor Racing zusammen dabei sind in Sebring. Ähm, das haben wir noch gar nicht gesprochen. Das lief fast schon so ein bisschen unterm Radar. GTD Pro Einsatz mit einem Acura in Sebring und jetzt verhandelt man tatsächlich und schaut tatsächlich auf eine längerfristige Zusammenarbeit und je nachdem noch weiteren Rennen nach Sebring. Da bleiben wir sicherlich auch noch dran und auch, das äh, José Malia Lopez, nämlich Jimmy Johnson im AXA ähm, Cadillac nämlich äh, Jimmy Johnson ersetzen wird ähm, der wird nämlich dann ähm, nicht dabei sein beim äh, 12 äh, Hours auf Sebring, Johnson wird damit die ähm, ja, das Rennen verpassen aufgrund ja, dass an diesem Wochenende seine Verpflichtung der in die IndyCar Series vorgeht, das Ganze auf dem Texas Motor Speedway ähm, Jimmy Johnson ja komplett jetzt in der Entity Indica Series unterwegs und deshalb nicht möglich, leider sein Einsatz dann ähm, ja, bei den zwölf Stunden von Sippring. Leider, 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 aber wie gesagt, Terminüberschneidungen können passieren bei Jimmy Johnson, glaube ich, ähm, ja, man sieht es ja auch aus dem Marie Lopez. Ähm, ein ehrwürdiger ehrwürdiger Satz in dem Sinne, und ähm, das kannst du auch, glaube ich, nicht mal schlecht. Genau, und ähm, da sehen wir ihn dann bestimmt ähm, ja ähnlich gut, wenn nicht sogar besser als äh, Jimmy Johnson, denn ähm, ja, Großamer ist keine Frage, ist in seinem Bereich äh, gerade der Prototypen dann doch etwas äh, besser. Aufgestellt als der ähm, US-Amerikaner. Ja, und das war es im Endeffekt mit den News in dieser Folge. Und äh, wenn ihr noch weitere ähm, Sachen sehen und auch je nachdem hören wollt, äh, dann folgt uns, wie schon erwähnt, auf den Social Media Kanälen ähm, eurer Wahl: Facebook, Instagram und auch auf Twitter. Twitter ist unsere erste Anlaufstation in dem Sinne, deswegen gerne dort reinfolgen: gt-talk-de. Unser Ad für euch zum Folgen. Damit danke ich mich fürs Zuhören, sage, möge mit euch sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche ja doppelt in dieser Form wieder, nämlich mit dem mit der regulären Ausgabe und mit der Update-Ausgabe. Und danach die Vor äh, Woche wird es ähm, ja, abwechslungsreich und folgenreich. Mal mindestens drei Folgen verspreche ich euch. Ähm, das steht fest, wenn ich sogar vier. Also äh, quasi als Bonus-Track, ähm, was das sein wird, ähm, der, das GT-Talk-Thema, klar, der Talk äh, mit Kevin Scheuch und Tobi Blum und auch ähm, ja, reguläre Ausgabe, äh, Update-Ausgabe und noch unseren Bonus-Track. Was das sein wird, der Bonus-Track, das erfahrt ihr dann, wenn der Podcast ähm, in unserem GT-Talk-Thema dann draußen ist. Bis dahin, wie, wie gesagt, wünsche ich euch noch eine schöne Woche, mögliche mit euch sein, bis dahin, tschüss und bye-bye. Hier geht ihr doch auf einen Sport Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.